0: Знаете, следующий год, я немножко поговорю про будущее, потому что мы сейчас будем рассказывать немножко про свое видение, как нам кажется, что должно происходить в автомобилях. Я немножко прицеплюсь к вашему вступлению. Дело в том, что а, вот с автомобилем произошла какая-то странная такая штука. А, было прекрасное слово "smart", его никогда не переводили, то есть смартфон. Попытались когда-то перевести как умный телефон, но сразу забыли про это, про все. Смарт-хом, устойчивое выражение. А вот со смарт-карт как-то не получилось. то есть, есть подозрение, что это из-за того, что автомобиль смарт тоже присутствует на рынке, и все будут как бы сильно путать. Вот. Поэтому э, мы не относимся на самом деле к, к такому термину, как именно к умному автомобилю. Но почему, расскажем. Наши... Первая такая удачная, на мой взгляд, попытка интегрироваться в автомобиль. И этот сервис, он был полезен не только тем, что предоставлял карты, маршруты. Это первый сервис, который позволил... Самим пользователям, самим водителям улучшать ситуацию с дорожным движением. Если кто-то помнит, слоган для продвижения мобильных Яндекс-карт в то время был «Установи Яндекс-карты и покажи всем остальным участникам движения, где можно проехать, где есть зеленые, э, зеленые улицы». С того момента утекло много времени. Вот, появились у Яндекса, на мой взгляд, неплохие сервисы для автомобилистов, такие как навигатор улучшаются, на мой взгляд, яндекс карты, но вместе с тем появилось достаточно много сервисов и технологий, которые, как нам кажется, очень хороши для использования в машине. И мы попытались сначала их встраивать по отдельности в проекте с одним автопроизводителем, только навигатор, в проекте с другим несколько сервисов. Мы пришли к тому, что Современная мультимедиа-система в автомобиле – это нечто большее, чем место для отдельных, отдельных кирпичиков. Это, ну, можно сказать, платформа, можно сказать, экосистема, а для нас это возможность для пользователя сделать его поездку более безопасной, более удобной, более интересной, в конце концов. Что мы для этого делаем? Но мы берем все наши сервисы и аккуратно их упаковываем в нужную форму, помещаем их в автомобиль. Для того, чтобы человек за рулем чувствовал себя спокойно, удобно, нам важно не только поместить нужные кирпичики, нужные компоненты, но сделать так, чтобы пользователь чувствовал, что это все отчасти его подстроена под него, настроена на него. И в этом, на наш взгляд, основное отличие современных мультимедиа систем от мультимедиа систем прошлого поколения, которые, ну вы помните, да, магнитолы, с кассетами, с компакт-дисками и так далее, они все были одинаковые. И никакого особого особого дополнительного удобства э, не несли. А что может что может современная мультимедиа система, она может запоминать все твои маршруты. Вы знаете, чем хороша интеграция в автомобиле? Миллионы людей начинают свое утро с того, что они достают Яндекс.Навигатор и говорят Яндекс, поехали на работу». В случае со смартфоном – это вынужденная необходимость, в случае с интеграцией в автомобиль – это абсолютно лишнее телодвижение. Потому что, конечно же, автомобиль с утра прекрасно знает и сам, куда поедет его хозяин. Он накопил эту информацию. Конечно же, автомобиль э, в состоянии запомнить, какую музыку предпочитает его хозяин слушать по дороге, на работу или домой или и так далее. Но более интересные вещи случаются, когда, э, когда мы знаем. Проездки, про привычки про предпочтения немножко больше и в чем в чем что изменилось в нашем мире там за последние несколько лет мы это очень, очень сильно чувствуем когда разрабатываем наши сервисы Вы знаете давно уже выступила эра машинного обучения пресловутый machine learning в чем, в чем отличие, ну, совсем так на пальцах? Раньше для того, чтобы написать какое-то приложение, какой-то сервис, нужны были люди, нужны были программисты, которые сидели и писали прекрасный код, ну или не прекрасный код. А сейчас наступила эра, когда машина может чему-то научиться сама. Ну, самый простой пример. Его обычно приводят там, на лекции про machine learning это распознавание образов. Что были очень многие, было очень сложно. Было очень много математики, было очень много защищено там, кандидатских, докторских работ для того, чтобы улучшать качество. И человечество уперлось в какой-то потолок там, на уровне 70 процентов Дальше улучшить было невозможно. Но появилась машинное обучение, которое работала по другому принципу. Мы загружали много-много данных в компьютеры, размечали, говорили, что хорошо, что плохо, и перерабатывая на порядок больший объем данных, Компьютер научился научался принимать решения самостоятельно. А, почему это важно? Почему, важно э, почему важна персонализация? Почему важно машинообучение? На, на примере основного сервиса в avi системе на примере навигатора, вы знаете, люди очень разные. Есть люди, которые слепо э, следуют подсказкам навигатора, стоят во всех пробках, которые, через которые навигатор может вести в том случае, если это оптимальная дорога. А есть такие люди, которые садятся, они прокладывают маршрут, такие, посмотрели на него, ага, ну сейчас, Вот поеду я по этому маршруту. Едут как самостоятельно. Зачем они запускают навигатор, это отдельный вопрос, но их много. Чем в этом плане меняют меняет сами правила игры машинное обучение? Тем, что В отличие от предыдущей системы, которая сознательно из облака раздает всем э, плюс-минус одни и те же данные, одни и те же маршруты, сервис, даже навигации, построенный на машинном обучении, подстраивается под конкретного человека. Анализируя раз за разом, какие маршруты э, выбирает водитель, через какое-то время система обучается предлагать ему самые что ни на есть оптимальные маршруты конкретно под этого человека. Второй пример, ну, это, это немножко про будущее навигации, да, пример, который можно щупать уже сейчас, это различные музыкальные сервисы. У Яндекс они тоже есть, Яндекс Яндекс.Музыка, Радио. А, у нас, как вы знаете, сейчас нет проблем с музыкой, с поиском. Раньше нужно было покупать компакт-диски, кассеты, Нужно было охотиться за музыкой. Сейчас музыки очень много. Сейчас другая проблема. Проблема правильного выбора этой музыки. То, с чем человек, ну, как правило, очень не хочет возиться. Ее много, а что послушать, непонятно. И здесь на помощь приходят те же самые технологии, то же самое машины обучения, те же самые системы рекомендаций. Только в случае с автомобилем мы можем учитывать чуточку больше параметров. Мы можем... Учитывать не только знания о пользователе, не только знания о том, какие станции он выбирает, какие жанры, какие треки он пропускает, какие наоборот лайкает. Интереснее другое, что в случае с интеграцией с автомобилем мы можем предлагать ту или иную музыку, например, в зависимости от манеры езды, например, в зависимости от времени суток, например, в зависимости от погоды. Ну. Например, сегодня, когда светит такое солнце, предлагать послушать рассказку с несчастливым концом, ну, наверное, не всем подойдет. Или другой пример, когда вы садитесь в свой прекрасный автомобиль, сажаете рядом не менее прекрасную девушку, и ночью по трассе, значит, вот этот легкий дождик, а мы знаем, какую музыку вам предложить. И если если говорить про какие-то там смарт-вещи, знаете, хочется... Хочется надеяться на то, что а, музыка, забота о пользователе позволит не только доставлять ему приятные ощущения во время езды, но и, в то, э, но и пробовать как-то ну, бороться за безопасность движения, что ли, потому что мы знаем, что правильная подобная музыка может снижать градус агрессии, или может наоборот разбудить. Ну и так далее. И повторюсь, на все это было бы невозможно, если бы не шагнувши далеко вперед технологии. Как продолжение технологии машинного обучения, нельзя не поговорить про, про голос, про голосовые интерфейсы. Машина – это одно из немногих устройств, с которыми люди уже разговаривают. Но, поверьте, вот, очень, очень часто можно либо э, ну, просто сидите, смотрите по сторонам. Тот человек сидит и он, он не, не обязательно, что это он там по телефону так эмоционально разговаривает. Он хочет донести какую-то мысль. И реально построение голосового интерфейса это очень очень клевая задача, потому что она звучит немножко, она очень просто звучит. Нужно всего-навсего научить машину просто отвечать. И и вот это вот порождает какой-то такой ком, который можно, ну, точно так же э, доставлять человеку много положительных эмоций, когда вот э, человек едет, нервничает, говорит, ну что ж за вот этот вот передо мной, она ему говорит, ну, ну такой, ну успокойся, я тебя все равно довезу. При этом, э, при этом... э, Конечно, не хочется в этих голосовых интерфейсах скатываться либо к э, ну, какому-нибудь там веселому трэшу, либо к дублированию голосовых команд, как, знаете, в первых Mercedes когда появился только голосовой интерфейс. И пользоваться было очень сложно, потому что там, ну, он был построен так, что дублировал все, все вот меню, все, все вот нажатия. И для того, чтобы переключить станцию, нужно было там сказать, ну, что-то типа меню, FM-радио, э, там, sig или там, частота дальше. Невозможно было. Тогда с машиной вот такие вот талмуды продавались. Как пользоваться голосовым интерфейсом? Естественно, никто талмуды не читает, поэтому первый раз там нажал на кнопку, есть голосовое управление. И такой, включи радио. А она тебе пишет, ну окей, включи навигацию. Она опять. Все, после этого человек перестает пользоваться голосовым управлением вообще. Что Что дает машинное обучение? Извините, я... Я все о своем. Оно позволяет строить диалоги на естественном языке, позволяет машине анализировать, что же ей говорит водитель, и давать релевантные ответы. Решение Решение Яндекса — это не только навигатор, это энтертеймент, это голосовые технологии, это погода, это куча разных сервисов, которые провязаны еди, едиными голосовыми графическими интерфейсами и поставляются в машину через магазин приложений. Решение Яндекса комплексное. Можем договориться с автопроизводителем и поставить полностью э, законченное решение альтернативной системы. Но мы также готовы работать поставляя отдельные компоненты, встраиваясь в уже существующие экосистемы. Единственное, что при поставке в одном варианте или в другом варианте, нам кажется, что без персонализации нам не обойтись никак. Потому что именно персонализация – это тот теплый, уютный пледик, который можно брать из одной машины в другой. Потому что представьте такую ситуацию, когда ваша машина полностью настроена под вас, Вы приезжаете в другой город, в другую страну, берете машину на прокат или берете пользуетесь услугами каршеринга. Для того, чтобы почувствовать в новой машине как своей, вам будет достаточно всего-навсего авторизоваться, например, голосом, сказав «Привет, моя новая машина». В этот раз мы можем не ограничивать общение исключительно во время презентации. В этот раз мы... Показываем наше решение этажом ниже. Приходите, его можно э, как минимум посмотреть, если особенно повезет, потрогать. Отдельно мы хотим сказать, что, как и многие другие продукты Яндекса, наше про- предложение для Автопрома, для Автомотив, оно открыто. Мы готовы сотрудничать со всеми э, игроками на этом рынке, которые хотят предлагать пользователю самые лучшие сервисы и самые техно- лучшие технологии. Вот. Но нам кажется, что со следующем году мы сможем добавить в автомобиль немного Яндекса».